0: El yo, nosotros y nuestras necesidades deben recibir un lugar secundario y al Señor de manera libre se le debe dar la preeminencia en nuestros pensamientos y súplicas porque la gloria del gran Hombre de Dios es el fin definitivo de todas las cosas.
1: Nos gozamos con usted, estimado oyente, al estar en sintonía con el pastor John MacArthur. En la cultura judía, el nombre de una persona tenía un significado mucho más profundo. Por esta razón, Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el deseo de glorificar el nombre de Dios. ¿Pero a qué nombre se refería Jesús? ¿Y cuál es su significado? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el significado que tiene la expresión «Santificado sea tu nombre», en la serie La Oración de los Discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 6, estudiando la oración de los discípulos en los versículos 9 al 13. Me gustaría que me siguiera conforme vuelvo a leer este maravilloso patrón para la oración. Mateo 6, comenzando en el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, «Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén». La mayoría de la gente se enfoca en la oración, Únicamente en respuesta o en referencia a cómo funciona. No para lo que es. Tendemos a ser muy pragmáticos. La oración para nosotros se ha convertido en un medio para alcanzar un fin y ese fin normalmente es un egoísta. Una persona dijo, los hombres normalmente acumulan sus oraciones como los marineros con sus bombas cuando hay una gotera en el barco. Eso generalmente es verdad. La oración es una especie de último recurso. Es algo así como un paracaídas espiritual. A usted le da gusto que está ahí y espera nunca tener que usarla. La oración tiene una manera de verse desde una perspectiva equivocada porque la vemos a nuestra manera en lugar de verla a la manera de Dios. Pero como hemos estado estudiando en nuestro estudio de la oración de los discípulos dada por nuestro Señor aquí, como un modelo para todas las oraciones. La oración no es primordialmente para nosotros, es para Dios. La oración no es tanto para adquirir para nosotros lo que pensamos que necesitamos como lo es para darle a Dios una oportunidad de manifestar su gloria. La oración es para Dios, solo de manera secundaria y como una consecuencia es para nosotros. Si nunca obtuviéramos nada de la oración fuera de la comunión con Dios, eso es lo que la oración realmente es. Eso sería suficiente para hacer de la oración algo constante. Imagine la realidad de que cuando usted ora, entra al lugar mismo del trono mismo de Dios y tiene comunión con el Dios vivo del universo. Y usted ha entendido un regalo tan maravilloso que si eso fuera lo único que usted puede obtener de la oración, será suficiente para motivarnos a orar constantemente. Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, ha dicho de manera hermosa, y cito, un monarca investido... En capacidades maravillosas, es mucho menos ilustre que alguien que ruega, adornado y honrado por la comunión con su Dios, considera qué privilegio es cuando los ángeles se presentan y los arcángeles están ahí donde los querubines y los serafines rodean con su fulgor el trono de Dios, que un mortal pueda acercarse con una confianza sin refreno y conversar con el soberano del cielo. ¡Oh, qué honor! Jamás se ha conferido a alguien así. ¡Cuán invaluable es el privilegio de entrar al lugar donde está el trono de Dios, rodeado de las huestes de sus ángeles celestiales para tener comunión en simplicidad y con la atención de Aquel que está entregado a nosotros! Si la oración no fuera nada más que eso, será suficiente para acercarnos, hacerlo sin cesar, pero la oración es más que eso. La oración es más que tan solo el privilegio de tener comunión con Dios. La oración es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria. La oración le da a Dios un medio mediante el cual Él puede demostrar quién es Él. Un santo de la antigüedad lo expresó de esta manera y creo que se dice de manera hermosa. La verdadera oración trae a la mente la contemplación inmediata de la naturaleza de Dios y la mantiene ahí hasta que el alma del creyente... Ha sido impresionada de manera apropiada. La oración es para dejarlo impresionado con Dios mucho más de lo que es impresionar a Dios con sus necesidades. Usted no ora porque usted quiere que Dios crea que usted es santo y usted no ora para obtener lo que puede obtener o para hacer que Dios le dé lo que usted quiere. Usted ora más bien para permitir que Dios se manifieste a sí mismo. Esta es la razón por la que regresamos a nuestro versículo clave en Juan 14:13. Jesús dijo... Si pidierais algo en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué es que Dios va a oír su oración y responderá? Para que el Padre pueda ser glorificado. La oración es siempre, y en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión a la misma. Todas nuestras peticiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, nuestros problemas... Todos están sujetos. Regrese de nuevo a la oración. A su nombre, versículo 9, y a su reino, versículo 10, y a su voluntad, versículo 10. Toda la oración comienza ahí. Después usted tiene en el versículo 11, danos. Versículo 12, perdónanos. Versículo 13, guíanos. Pero el dar, el perdonar y el guiar para nosotros viene únicamente cuando Dios es colocado en el lugar previo. La verdadera adoración comienza con Dios. La verdadera adoración es olvidarse de uno mismo y glorificarlo a Él. «Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa en la oración como un esfuerzo por llevar a Dios a que se alinee con sus propios deseos. Y este es un movimiento muy predominante en la actualidad en la iglesia. La gente está reclamando cosas de Dios, imponiendo demandas en lo que Dios tiene que hacer, entrando a la presencia de Dios afirmando que Dios debe hacer esto. Por su fe, ellos demandan que Dios haga esto y demandan que Dios haga aquello» que si usted es un cristiano lleno del Espíritu, usted nunca debe conocer un día de enfermedad en su vida entera. Usted demanda eso de Dios mediante su fe y Él lo mantiene usted con salud. Este tipo de manera de pensar es simplemente una extensión de lo que ha sido una manera común de ver la oración, nada más que ahora es algo desenfrenado, y es que la oración tiene que ver únicamente con demandar cosas de Dios en base a las condiciones de usted. Y sea que nos guste admitirlo o no, en muchos casos esa es la manera en la que oramos. Por cierto, no es nada nuevo. Le tengo que enseñar una ilustración de Génesis simplemente para mostrarle lo antiguo que es este tipo de oración. En Génesis 28, versículo 20, Jacob hizo un voto. Él es un patriarca ahora. Jacob hizo un voto diciendo, y aquí está su voto, y le está hablando al Señor. Si Dios estuviera conmigo y me guardara en este camino que voy, en otras palabras, si Dios está conmigo y va a hacer lo que yo quiera y me diera pan para comer... Y vestido para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios. Ahora, ¿le gusta a usted eso como una oración condicional? Dios, ¿me quieres de tu lado? Haz lo que te pido. Y esta piedra, la cual levanto como pilar, será la casa de Dios. Y de todo lo que tú me des, ciertamente yo te daré el diezmo. Inclusive voy a diezmar, te voy a dar dinero si tú haces lo que yo te pido. Ese no fue un voto espiritual, ese fue un voto carnal. Dios, tú haz lo que yo te digo que hagas y entonces yo te voy a dejar que tú seas mi Dios. Así es como usted no debe orar. Usted no está en el lugar previo de la oración. Usted no va a Dios en la oración demandando algo, mandándole algo a Dios, afirmando que todo lo que usted dice lo debe tener. Eso no es verdad. Oigo la promesa de esta persona todo el tiempo. Si usted tan solo creyera que lo tiene, lo tendrá. Eso es basura. Eso no es verdad. Eso es jugar juegos con la mente de la gente, jugar juegos, peor aún, con la soberanía de Dios. La oración tiene como su propósito la exaltación de Dios, el colocar a Dios en su lugar apropiado la manifestación de su majestad y su voluntad soberana y traemos los otros aspectos en línea con ello. La oración modelo entera se enfoca en Dios y de manera precisa enfrenta el asunto que enfrentó Jesús cuando la presentó, ya que los fariseos y los escribas y la gente judía que seguía la enseñanza de ellos habían tomado la oración de lo que Dios quiso que fuera, un vehículo para desplegarse a sí mismo y la habían convertido en un ejercicio tradicional pervertido por los hombres, mediante el cual ellos atraían la atención a sí mismos. Ellos usaban sus oraciones de manera hipócrita para mostrar lo espirituales que eran. Ellos suponían que en sus oraciones ellos estaban informándole a Dios de cosas que Él no sabía, por lo menos parece ser implícito en el texto previo. Y ellos de hecho entraron en repeticiones vanas, como los paganos lo hicieron, como si pudieran manipular a Dios para hacer que Él les diera lo que ellos demandaban. Ellos habían creado un tipo de oración que era ilegítimo, pervertido, subestándar y no escritural. Jesús entonces, al confrontarlos aquí, corrige la situación. En el capítulo 6, Jesús dijo, «Sus limondas no son según el estándar de Dios». Dice, «Su ayuno no es según el estándar de Dios». Y aquí, en esta sección, «Su oración no es según el estándar de Dios». Ahora, permítanme corregirlo. «Así es como deben orar». Versículo 9, «Vosotros, pues, oraréis así». No lo han estado haciendo así. Así es como deben orar, no de manera egoísta, no oraciones de justicia personal, sino oraciones que se enfocan en Dios, no oraciones que se presentan como si la persona fuera demasiado buena en sí misma. Y Él comienza con la paternidad de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. El primer reconocimiento es que Dios es nuestro Padre, Pater, Él es nuestro Padre. El arameo habría sido Abba, Él es nuestro papito, un término de gran intimidad, un término de gran calidez personal, un término que pertenece a una familia. Dios no es un ogro distante. Dios no es algún tipo de ser inmoral, cruel, caprichoso que está entrometiéndose con sus supuestos súbditos, sino que Él es un Padre amoroso, tierno, cuidadoso, que se preocupa y Él tiene a disposición Suya todos los tesoros del cielo para usarlos para el beneficio de sus santos, para que su nombre sea glorificado. Padre nuestro significa entonces que Dios va a oír porque Él se preocupa. Padre nuestro que estás en los cielos, Significa que cuando Él se preocupa, Él puede satisfacer la necesidad porque Él tiene recursos eternos y limitados. Dios es un Padre amoroso y allí es donde comienza la oración. Llamados, toda la oración comienza con eso, que a Dios le preocupa. Cuando usted va a orar, usted comienza con el reconocimiento que Dios realmente se preocupa. Usted no tiene que presionar a Dios. Usted no tiene que estar golpeando y hacer algo para que Él responda. Usted no es como los profetas y sacerdotes de Baal que estaban siendo retados por el profeta Elías. Quizás su Dios está dormido. O quizás su Dios está de vacaciones. O quizás a su Dios no le importa. Su Dios, al Dios de usted le importa. No está dormido. Y Él está ahí esperando a que usted entre a su presencia. Porque Él es un padre amoroso. Él es mejor ilustrado en ese personaje en Lucas 15, versículos 11 al 32, en donde usted tiene la historia del llamado hijo pródigo. Ese es un título malo. No es la historia de un hijo pródigo. Es la historia de dos hijos y un padre amoroso. La historia... Es el padre amoroso quien podía perdonar a un hijo que se quedó en casa, pensaba que era demasiado bueno en sí mismo, y también podía perdonar a un hijo que se fue de la casa y era injusto. Él podía perdonar al que se quedó en la casa y trató de hacer lo que pudo para adquirir el favor del padre, y tan pronto como él pudo perdonar al que estaba desolado y viviendo en inmoralidad, en una posilga, el padre amoroso. Y él perdonó a ambos y él les ofreció a ambos todo lo que poseía, y esta es la historia de que Dios es el Padre que se preocupa por sus hijos, sean religiosos o no religiosos, sean morales o inmorales, sean justos en sí mismos o injustos. Él se preocupa, Él se preocupa, Él es un Padre amoroso. Y entonces toda la oración comienza con un reconocimiento de que Dios se preocupa. Y este es un modelo para toda oración. Esto ni siquiera es una oración que debe ser recitada, este es un modelo para toda oración. Y usted comienza con el reconocimiento de que Dios no solo se preocupa, sino que debido a que Él esté en el cielo, Él tiene los recursos para satisfacer su preocupación. ¿Sabe, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Moisés? Te conozco por nombre, te conozco por nombre. ¿Sabe usted que la Biblia tiene genealogía tras genealogía tras genealogía y la gente siempre se pregunta, ¿por qué todas esas listas de nombres? ¿Por qué todas esas listas de nombres? Nombres tras nombres tras nombres. ¿Por qué Dios se molesta con todos esos nombres? Bueno, sea cual sea el propósito específico en cada genealogía, el propósito general creo que me parece tiene es que Dios quiere que la gente sepa que Él los conoce por nombre. Más adelante, esa maravillosa afirmación es hecha de que ningún pájaro cae a tierra sin que vuestro padre lo sepa. El doctor J. F. McFadden solía decir, si usted sacar eso del griego y lo expresara en el arameo, dice, ningún ave brinca sin que vuestro padre lo sepa. Él no solo sabe cuando un ave muere. Él sabe cuando un ave aterriza y cuando salta, Él se preocupa por cosas pequeñas. Él conoce su nombre. Él es un Padre amoroso. Entonces, Padre nuestro es la paternidad de Dios. En segundo lugar, la prioridad de Dios. La prioridad de Dios. Está en la frase, en el versículo 9, santificado sea tu nombre. Ahora, esa es la primera petición, notará usted. Esa es la primera petición, santificado sea tu nombre. Y la primera petición es a favor de Dios antes de que usted llegue a pedir por usted. Usted comience a orar a favor de Dios. Santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición. La segunda petición es, venga a tu reino. La tercera petición es, hágase tu voluntad. Y después usted puede decir, danos, perdónanos, guíanos. Y después usted, cierra el círculo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Supongo que si usted es como yo y usted ha sido creado en una iglesia, usted ha dicho, santificado sea tu nombre, muchas veces en su vida. Usted ha repetido la oración del Señor una y otra vez y usted ha oído la palabra santificado y el concepto de santificado sea tu nombre, pero me pregunto si usted realmente sabe lo que significa. Esta es una frase tan fenomenal, santificado sea tu nombre. ¿Entiende lo que es? ¿Qué está implícito en su significado? ¿Es algo así como oficial, como que viva mucho el rey, santificado sea tu nombre? Creo que no. Cuando Jesús dice santificado sea tu nombre aquí, Él está diciendo algo que es tan lleno y tan rico que es inconcebible que pueda yo llegar a agotar lo que significa en este o en cualquier otro ministerio porque incluye toda la naturaleza de Dios y toda la respuesta de Dios a su naturaleza. No es algo causal de rutina religiosa. No es simplemente recitar algunas palabras que son pensamientos agradables acerca de Dios. Es mucho más que eso. Abre una dimensión entera de respeto y reverencia y asombro y aprecio y honor y gloria y adoración para Dios. El concepto de nombre, como lo puede ver ahí, tu nombre no se restringe a un título, no se restringe a un título. Hoy en día pensamos en el nombre de alguien y eso es todo, un nombre. Y realmente no significa mucho más que un nombre. Inclusive decimos, ¿qué hay en un nombre? Mi nombre es John. John significa el regalo de gracia de Dios. Francamente, eso es debatible para muchas personas. Realmente no hay nada en ese nombre. Hay muchas personas que se llaman John que se podrían preocupar menos por Dios. No tenemos ese concepto en nuestras mentes, pero necesitamos regresar y pensar en el término nombre como un hebreo lo ve. Ahora, los judíos tenían una actitud de respeto por ver algo tan sagrado en el nombre de Dios que se habían excedido. Ellos estaban tan preocupados por no decir la palabra que era el nombre de Dios mientras que deshonraban su persona. ¿No es eso sorprendente? Estaban muy ocupados deshonrando la persona de Dios, desobedeciendo su palabra, destruyendo sus verdades. Pero estaban tratando de santificar su nombre, simplemente el nombre mismo, las letras que constituían el nombre. Por ejemplo, usted podrá recordar que en su Antiguo Testamento en particular, usted lee la palabra Jehová. Jehová. No existe una palabra Jehová en el hebreo, aunque aparece a lo largo del Antiguo Testamento. No existe esa palabra. Dice usted, bueno, ¿de dónde salió? Bueno, el nombre de Dios en Éxodo, él dijo, yo soy el que soy, es Yahweh. Yahweh. El otro nombre familiar para Dios es Adonai, el cual significa Señor. El Señor Dios, Yahweh, Adonai. Ahora, el judío no quería decir eso. Él quería mantener el nombre de Dios sagrado. Pero él había reducido a simplemente el nombre, no a la persona y la voluntad de Dios. Y entonces, un judío no decía Yahweh. No dicen eso. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Sacaron las consonantes de Yahweh, sacaron las vocales de Adonai, las unieron y terminaron con Jehová, la cual es una palabra que no existe. La inventaron para que no tuvieran que decir la palabra real, es, que es el nombre de Dios. Pero, ¡qué superficialidad! Porque ya que mientras tenían tanto cuidado en no pronunciar el nombre, constantemente blasfemaban a quién era Él. Ahora lo que nuestro Señor nos está enseñando aquí al santificar el nombre es que respetamos a Dios por quien es Él, no solo su nombre, como un nombre. Es un concepto que incluye todo. Ahora veamos esto por un momento. En tiempos bíblicos el nombre era más que un título. En 1 Samuel 18 ya hay tantas ilustraciones. Simplemente le voy a dar una para que pueda tener algo en mente. En 1 Samuel 18, versículo 30, dice, «Después los príncipes de los filisteos salieron, y sucedió, simplemente escuche, después de que salieron, que David se condujo de manera más sabia que todos los siervos de Saúl». Ahora, David obtuvo una buena reputación con el pueblo. Él se condujo más sabio que Saúl y sus siervos, de tal manera que su nombre era más estimado. Ahora, no estaban estimando las letras en su nombre, su nombre siendo estimado, esto es él mismo, su nombre representando lo que él era. Su nombre siendo estimado. Decimos eso en la actualidad. Bueno, tal y tal se ha creado una reputación para sí misma. Tal y tal ha adquirido un buen nombre, una buena reputación. Queremos decir que hay algo en su manera de ser que es digno de nuestra alabanza, de nuestro reconocimiento. El nombre entonces representaba la virtud entera de la persona revelada. El nombre era la virtud, la naturaleza personal incomunicable del individuo. Le puedo dar una ilustración de esto. Si usted regresa a Éxodo capítulo 34, encontrará que esto se indica de manera clara. Ahora, Moisés está teniendo una pequeña discusión con Dios acerca de su gloria. Él quiere asegurarse de que Dios esté con él. Él quiere tener la seguridad de que Dios esté ahí. Y entonces, en el versículo 18 del 33, él dice, muéstrame tu gloria, Dios. No me des un trabajo si no puedo estar aquí sin ti. Y quiero saber que estás aquí al ver de manera visible tu gloria. El Señor dice, muy bien, Ahora le muestra su gloria. Y usted llega al 34.5, Éxodo 34.5. Jehová descendió en la nube y estuvo con él ahí proclamando el nombre de Jehová. Ahora el Señor desciende y proclama su nombre. ¿Y qué es lo que dijo? Señor, 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 Señor una y otra vez. ¿Qué quieres decir que estuvo proclamando el nombre, su nombre? Versículo 6. El Señor pasó frente a él y proclamó. Y aquí está ahora el versículo 5. Dijo que él proclamó su nombre. En el versículo 6 dice que proclamó esto. Por lo tanto, sea lo que diga en el versículo seis es equivalente a su nombre en el versículo cinco. Él proclama su nombre aquí. Bueno, observe lo que dice. Jehová, Jehová, Dios se detiene ahí, ¿no? Misericordioso, piedoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá al culpable por inocente. Eso significa que Él es un Dios justo, santo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Él es un Dios de juicio y demás. ¿Ahora entiende el concepto? Dios dice, proclamaré mi nombre. Aquí está mi nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, abundante en bondad, verdad, que guarda misericordia, que perdona la iniquidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, el nombre de Dios es el conjunto de todos sus atributos. ¿Se da cuenta? El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Y santificar su nombre no es tener algún tipo de idea supersticiosa acerca de hablar la palabra Dios o Señor es santificar todo lo que Dios es en términos de su naturaleza, sus atributos. Por ejemplo, en el Salmo nueve diez la Biblia dice, aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. ¿Oyó eso? Aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. Ahora, si tomamos el concepto de nombre simplemente para que signifique la palabra, ¿acaso toda persona que conoce el nombre Dios confía en Él? Claro que no. Eso es absurdo. Pero aquellos que conocen tu nombre, aquellos que perciben la plenitud, la totalidad de quién eres tú, confían en ti. Escuchen, amados, cuando Dios quita la ceguera y usted ve a Dios por quién es Él, usted confiará en Él. Esa es la esencia de lo que significa el Salmo 9.10. Aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. Aquellos que realmente entienden quién es Dios, su naturaleza, confiarán en Él. Si usted fuera a ver los Salmos, usted podría ir de Salmo en Salmo, y rastrar esto a lo largo de los Salmos es repetido una y otra vez. Por ejemplo, en el Salmo 7.17, alabaré a Jehová según su justicia y cantaré alabanza al nombre del Dios Altísimo. El nombre siendo lo que Él es. Más adelante en los Salmos, simplemente en el Salmo 102 hay un versículo, el versículo 15 dice, y todas las naciones temerán el nombre de Jehová. Bueno, no temen las letras, temen todo lo que Él es. En el Salmo 113, versículo 1 en adelante, un pasaje muy útil. Alabada a Jehová, alaben, oh siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová. Ahora escuche, bendito sea el nombre de Jehová, versículo 3. Desde que se levante el sol hasta que se pone el nombre de Jehová, debe ser alabado. Jehová está exaltado sobre todas las naciones y su gloria sobre todas las naciones. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios? En otras palabras, todo lo que él es es causa para alabarlo a él. Esto es verdad en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Es característico de Isaías, por lo menos en tres lugares diferentes, alabar el nombre de Jehová. En el Salmo 20, versículo 7, dice, Algunos se jactan en carros, otros en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Pero el versículo clave para entender el concepto de nombre es Juan 17, 6. Juan 17, 6. Jesús dijo, He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado. Ahora escuche, Jesús dijo, he manifestado tu nombre. ¿Qué quiso decir? He revelado quién eres tú. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué? Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Él manifestó a Dios. Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús entonces encarna el nombre de Dios. Él es la manifestación la revelación humana de todo lo que Dios es, eso es lo que su nombre significa. Entonces, un nombre no es un título, un nombre es algo total, un nombre es la persona entera. Dicho de manera simple, podemos comenzar a orar siguiendo el modelo de esta oración así, Padre nuestro que nos amas y te preocupas por nosotros, y quien en el cielo tiene recursos para satisfacer cada necesidad nuestra, que tu persona, tu identidad, tu naturaleza, tu esencia, tus atributos, tu reputación, tu ser mismo sea santificado. Eso es lo que está diciendo. No es alguna frase que repetimos, santificado sea tu nombre, que se la recordamos a Dios de manera periódica en un ritual. Es una manera de acercarnos a Dios de manera continua, entendiendo la totalidad de quién es Él y santificarlo por quién es Él. Ahora, los nombres mismos de Dios en la Biblia, y hay muchos de ellos, nos ayudan a entender esto. Dios tiene tantos nombres diferentes. Cada uno de sus nombres expresa en alguna parte de su naturaleza, de quién es Él. Por ejemplo, Dios es una de las primeras palabras en la Biblia llamada Elohim. En el principio creó Dios. Elohim es el Dios creador. En la palabra Elohim vemos su creación. Él debe ser santificado como un creador. El escritor de la canción lo ha expresado también. Canto del poder asombroso de Dios que hizo que se levantaran las montañas y esparció los mares... Y edificó los cielos sublimes Canto de la bondad del Señor Que llenó la tierra con comida Él formó las criaturas con su palabra Y después pronunció que eran buenas Señor, como tus maravillas Son desplegadas a donde quiera que volteo Y veo Si veo el suelo que piso O si veo el cielo Las criaturas tan numerosas que son Están sujetas a tu cuidado No hay un lugar al que podamos huir En donde Dios no esté presente ahí John MacArthur nos ha
1: ayudado a entender la importancia de glorificar a Dios en la oración al conocer sus atributos en la serie La oración de los discípulos aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.